0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. ¿Qué onda, Huicho? ¿Qué pasó, Eddie? ¿Qué onda? Andaba por aquí por cerca de tu casa, me acordé y
1: dije, voy a pasarlo y lo voy a obligar a que me entreviste. Pero si ya vi que hasta el micrófono le pusieron <risa> allá abajo, mano, los policías. El ya tienen micrófono para los que caen. <risa> el Valet Park lo tiene. El Valet y el Valet, no, tienen dos, ¿no? el Valet Park y uno es de seguridad, querido. Y, Wicho, ¿pues ¿cómo estás? Un gusto, como siempre. Bienvenido, gusto, ¿qué te estás? servimos, Huicho? ¿Un whisky o qué?
0: Pues bueno, empezaremos ¿Sí? con un whisky bueno, pues vamos a ver. Qué buenas entrevistas, cara son, son únicas, ¿eh? No son
1: las mejores. Son las mejores. Saludos <risa> mi querido Huicho. Bienvenido. Yo te hacía de tenis, yéndote al, al internacional, al abierto mexicano de tenis, ya a preparar todo, La Wicho. próxima
0: semana. La próxima estamos. Pero arreglando. tienes que ir una semana antes. No, no, Hay que trabajar aquí también, hay muchos que hacer todavía. Pero. Ay, difícil. sí. <risa> <risa> ¿Cómo que? Pues bueno, Estamos preparando, afortunadamente ya eh, empezamos con grupos, convenciones bastante grandes Vamos a Acapulco mañana con una convención muy grande, más de 600 personas Regresamos y regresamos al Abierto Mexicano de Tenis O sea, vas y vienes a Acapulco Así es pues Ya quédate No, no,
1: hay mucho trabajo todavía aquí en México Y mm, guicho de veras Oye, bueno, ya hablan del, del torneo ese, eh, el Abierto Mexicano de Tenis Que es un gran evento deportivo Que vienen muchos de los super grandes del tenis eh, ¿Cómo está? Ya, ¿Ya se vendieron boletos? ¿Hay todavía boletos? Cuéntame cómo está la Mira, onda?
0: como tú sabes, tenemos este, por primer año una suite en, en conjunto con Match Hospitality Una suite dentro del estadio, uh -huh. en la que caben casi 300 personas Hoy al día, la verdad es que nos deben quedarnos 35 35, 40 lugares que es una ventaja? Como siempre, Tú todos nuestros productos Es un Hospitality que está dentro del estadio, tú puedes estar comiendo, tomar una copa y bajar a tus lugares Son boletos categoría oro que están en la cabecera, bajas o puedes quedarte en el hospital te viendo esto. Teníamos 300 lugares, ha sido un éxito, nos quedan creo que 33 lugares. Eh, como dices tú, un abierto mexicano, tienes que cada año tomamos fuerza y este año pues se dejaron venir, eh, creo que del top, top 7 o top 6, vienen 5, Nadal. Sí, y, Nadal, y, por primera vez regresa, bueno, el, no por primera vez. De Arretín, por, y, este quién más es BDF, creo que to, todos los menos el del el de, menos el del COVID, ¿no? menos el del COVID. Pero creo que va a ser un gran evento, como creo que eh Mextenis ha hecho un trabajo excepcional y ya tantos años habrá con eh, a inaugurar el estadio, Inaugurar un nuevo estadio. Eh, con mucho más, más gente, más, este, más profesional. El style, Sigue siendo más de la... Güero Burillo y toda esa cabeza organización. Creo que todo está atrás de ellos, como siempre. Es un genio, este y cuate la, Y la comercialización ha sido muy buena. Es un evento que va a estar... Eh, Pero estar... ¿no? Era el que sí, lo organizó. Totalmente lleno. Eh, eh, y esperamos, tío, el hotel está lleno, todo todo está lleno, y va a haber, toda la gente de México tiene, y la ventaja que este año tenemos es que no se junta como los años pasados que se juntaba con el WGC de golf que se hacía aquí ah, en, claro. en México, no hay, entonces creo que va a ser un evento, no se lo tiene que perder, como tú sabes, repito, nos quedan 36 lugares en el hospital, digamos categoría oro, eh, estamos seguros que aquí a 5 días. No tendremos nada es posible, mañana ya no haya nada, ¿no?
1: Es muy, es muy probable porque se ha convertido en el evento ícono de Acapulco, el, el evento elegante, el evento fino, el evento donde puedes convivir con mucha gente, súper seguro el evento. Eh, yo el año pasado quise conseguir boletos, iba un poco tarde, una semana antes, y ya no había eh, hoy, o el, o el antepasado, ¿no? Más bien.
0: Pues si estás por allá te invitamos con mucho gusto.
1: No, pues yo encantado, a si me puedo organizar. ¿Es, qué, ¿Qué día es?
0: La próxima semana, todo el, bueno, realmente lo que es este la, el, nuestros boletos, nuestro programa hospital es exclusivamente para jueves, viernes y sábado, que es la parte más, lo más la, la divertido. Fuerte, ¿no? que la final en esta ocasión, en este torneo, o es sea, el sábado. Como dices tú, creo que este torneo ha puesto a Acapulco en los ojos del mundo y lo han hecho muy bien.
1: Estaba yo eh, leyendo, además por aquí tengo un apunte, que además del magnífico eh, Nadal, eh, va Alexandre, Alexander Zverev, Zverev, eh, va, va a tratar de defender el título. De Va
0: eh, este, creo que Meledev, que es el, el ruso.
1: Meledev, eh, er, Serev, Stefano Tsipas Cic que pega, hijo, ¿cómo le pega ese cuate a la pelota? Sí, man? yo creo
0: que va, van a dar un espectáculo increíble en Acapulco. No hay que perderlo, hay que estar allá. Eh, siempre se hace, hay un gran tenis y además un, una gran organización que, que se realiza ahí en Acapulco. Seguridad. Yo creo que todo cumple para que sea un gran, un,
1: un gran evento. No hay que faltar. Y, y, y además cuando tienes el hospitality, eh, pues te tomas un buen drink, comes rico, estás en sombra, eh, aire acondicionado, aire acondicionado. Dentro, en la
0: suite. Este, este, el año pasado se hizo... Todavía en la, en la parte antigua se hizo en, el, en, en afuera del estadio. En esta ocasión se hizo dentro del estadio porque ya es el estadio nuevo.
1: ¿Dónde dices que está ubicado ese estadio? Está en el mismo eh, conjunto imperial o grupo imperial sí, todo sí. eso? Sí, pero un poquito más atrás, o
0: sea, hacia la parte, de, creo que del Pierre Marqués, un estadio nuevo, tiene, y el estadio, nosotros la suya tenemos en una de las cabeceras, que realmente el tenis en una la de las cabeceras se ve espectacular. Uf, claro,
1: porque la ves llegar y la ves irse. Ajá. ¿Cuánta gente en total en Hospitalities va a haber. Nosotros en la suite tenemos 300
0: lugares. Uh -huh. Es una suite de Hay otros hospitales, me imagino, otras suites, pero es la única suite que está dentro del estadio con ese servicio de elementos y bebidas. Es un gran producto. Y ya vendiste tantos boletos. Sí. No, de, hecho, de hecho, antes de venir para acá... Este, que me cruce por aquí por tu casa y tuve la oportunidad de pararme. Sí, pero. <risa> exacto, este, no tenía que sed y Entre 30 o 40 lugares, es lo único que nos queda. Estoy seguro que se va a vender. De, de hecho, allá todavía hay gente que está pidiendo este boletos. La verdad es que están en un extraordinario precio para los, lo, lo que estamos ofreciendo en los dos días, jueves, viernes y sábado. Vale 33 mil pesos el. el el, el boleto por los tres
1: días con todo el servicio del hospital. ¿No
0: incluye hotel? No, no incluye hotel. Es únicamente la entrada al hospital y para los ¿Y si alguien
1: quiere hotel, tú les ayudas a conseguir a través de Mundo MundoMex?
0: Nosotros los tratamos de ayudar. La verdad es que, sinceramente, hoy en día ya está un poco difícil. El Prince está lleno. El,
1: bueno, el, claro, el Prince está ahí porque. La, eh...
0: la mayoría de los hoteles están este, eh, saturados. Pero hay gran número de personas que tienen este donde llegar en Acapulco y es la gente que no se pierde este torneo,
1: y, y, y los van al Princess pues van walking distance, caminando, eh, tienen también eh, tienes el hotel ese de eh, el escondido, como le llaman, un hotel muy bonito, Me encanto Ah, ese, ese. Me encanta. Ah, claro, que es muy bonito.
0: Sí, está también ahí el Quinta Real. Mucher, el Quinta Real, que
1: está mejor. Pierre Luego tienes Pier Marqués. El NH, tienes uh -huh. bueno, Real, las brisas. Las
0: brisas. Eh, hay eh, suficiente para que la gente pueda pasar un fin de semana extraordinario en Acapulco.
1: Cameron Norrie, de Reino Unido, va a estar, que lleva 12 de ranking. Pablo Carreño Bautista, el español, 21 de ranking. Taylor Fritz, de Estados Unidos, ranking 22. John. Isner, Isner Estados Unidos ranking 25. Lorenzo Sonego Italia 26. Eh, Grigor Dimitrov Bulgaria 28. Eh, Reli Opelka Estados Unidos 29. Carlos Alcaraz España 31. Los españoles que bien juegan mano. Frances Taifo, Estados Unidos ranking 34 usan la covid Serbia. 39, Tom Paul, Estados Unidos Ranking, 34, Sebastián Corda, USA, 43, Laszlo... ¡Uy, te son un chorro, mano! Eh, a los aficionados eh, les van a, a colocar un brazalete... Que va a ser válido para el torneo, pero tú vas a colocar algún brazalete o un gafete especial para, para
0: accesar. Sí, tienen un, un gafete especial para lo que es el, la
1: entrada hospitality. hospital. Oye, y la gente que nos está preguntando ya en redes, eh, ¿qué hay acerca de la, de la seguridad COVID, de toda parte, esta parte de higiene y sanitización? ¿Cómo lo están manejando?
0: Bueno, ya en el mismo hotel la gente pide, hacen este, están pidiendo solamente las pruebas, la gente tiene que ir con su sistema de vacunación completo. Este Y con la conversación te van a tomar la temperatura Van a revisar todo ese tema que está haciendo hoy en día Realmente es un poquito más flexible yo creo Pero bueno, todos los jugadores traen pruebas ETC para poder estar aquí en México Para la para el, para el, para el tema del... del, del sí, del, pero a México sí puedes entrar sin
1: estar vacunado COVID que es No de, como en Australia como que, en otros lugares, ¿no? Que, que no te permitían pasar, ¿no? Y luego, ¿qué otros eventos trae Mundo Mex? Porque no es lo único que traes en, el, en, la, en la bandeja, mano. Pues no, afortunadamente en, en orden de, de, de fecha, lo quiero mencionar de esa
0: manera. Hoy traemos lo que se llama el México Open, que antes era el WGC que se desarrolla aquí en el Club de Cochapultepec. Es ahora grandioso sí es ese. Grandioso. Eh, ahora va a ser, en, en, en esta ocasión es en, en Puerto Vallarta, en Vidanta, se llama México Open eh, Vidanta. Hoy más eh, famoso que nunca Vidanta. Pues sí. <risa> <risa> Eh, este, este, este evento se desarrolla del 28 de abril al 1 de mayo y también nuevamente logramos hacer una relación con los grupos Salinas para el tema del hospitality. Hay como 2.000 lugares únicamente hospitalitarios, el torneo cubo pasado de Phoenix, es hospitalitis precioso, pues así va a estar. Eh, y esto es para los tres partidos, también tienen para los cuatro días del torneo, acuérdate que el golf, los torneos son jueves, viernes, sábado y domingo. Te quiero decir que está lleno Puerto Vallarta, o sea, porque hoteles muy importantes, para no seguir haciendo anuncios, muchos hoteles están llenos por la PIA, por, por eh, grupo de americanos, este eh, staff, staff que trae la PIA porque esa gente viaja con 10.000 personas para que el, el, el campo esté perfecto, está lleno este, Puerto Vallarta. Nosotros estamos organizando un programa nada más con el, la entrada al Hospitality, en el México Open, en las suites, o un programa que te va a incluir alojamiento y y el ¿cómo se llama? Y la, y la suite, ya lo que la gente quiera ese es un programa nuevo que vienen a abrir después, después de ahí me brincaría yo lo que es a la Fórmula 1 como la Fórmula 1 como tú sabes que fue un éxito el año pasado y los próximos dos años, dos años va a ser igual increíble de ver todos los hoteles en México en esa fecha están ¿qué tenemos ahora para la Fórmula 1? Eh, tenemos obviamente lo que siempre hemos tenido que es el pado que tenemos el, el pado que lo tenemos el derecho para México y todas las propiedades en todo el mundo tenemos este un producto nuevo que se llama es la grada 11 un producto que le llamamos nosotros el Skybox uh
1: -huh.
0: eh, es exclusiva de Mundo Mex ese producto hay otras dos gradas que es la 9 y la 10 con Skybox pero no se vende como nosotros lo vendemos porque lo venden con un hospitality incluido nosotros lo vendemos sin el hospitality porque en la parte de abajo eh, sí ha desarrollado unas áreas extraordinarias para beber tomar eh, comer etc pero la grada 11 espectacular La gente que realmente le gusta la Fórmula 1 Es una grada en la que ves Es el momento en que más tiempo ves los coches O sea,
1: los ves llegar, entran, salen, frenan Sí, porque yo donde he estado las últimas veces Me han hecho favor de invitarme, afortunadamente Y agradezco muchísimo Pero los ves pasar O sea, ¿ya
0: lo Sí, así es Entonces la grada 11 es un espectáculo El año pasado estuvo full este año tuvimos la oportunidad de hacer una negociación y nos quedamos con toda la granada de 11 como un producto exclusivo de Mundo Mex se llama Skybox, ya está a la venta ya lo, la gente que se comunica al rato que pasemos los datos lo va a poder tener
1: y por último, ¿qué pasa con Qatar? ¿tú eres picudo para ir a Qatar?
0: pues Qatar, eh, con la sorpresa de que va extraordinariamente lleno México va en primer lugar de ventas a nivel, este, todos los países por encima de Brasil y Argentina vamos en primer lugar de ventas el día de hoy yo creo que es posible que en menos de 10, 15 días tengamos que vender únicamente 20, 30 paquetes que nos van a jurar. Los corporativos, los individuales se han llevado todo. Vamos a tener que llegar un momento a cerrar ventas y no, no vamos a tener más producto hasta después del 15 de abril, que es el sorteo. ¿Por qué? Porque el producto que nosotros preocupamos, por eso tenemos producto. Nosotros compramos boletos, precompramos pre hoteles, todo se saturó. Realmente estamos ahorita ya con las últimas cotizaciones y licitaciones con, con empresas y con eh, gente directa que quiere ir para terminar. Esperamos terminar, esperemos que nos autorice FIFA y Match Hospital y más producto después del abril, pero es posible que en 10, 15 días eh, te tenga que decir, tenemos cerrado el producto de Qatar hasta, dentro de, hasta el mes de abril que supuestamente nos van a dar más este más espacio.
1: No, pues yo quiero que nos estés informando constantemente, Luis, porque eh, este mundial que se hace en Qatar, que va a ser un gran evento, que han invertido millones y millones y millones de dólares. Eh, yo sé todo el trabajo que, que hiciste y lo que en esfuerzo y en tensión y en dinero te ha costado toda la pandemia para el tema de Qatar. Así, Así es. que ahora lo vas a recuperar y con creces. Y lo seguro. hemos
0: vendido en menos tiempo cuando salíamos con casi dos años, dos años también de anticipación uh -huh. en las ventas. Acuérdate que todos nuestros productos, la gente la gente que quiere ir a la Fórmula 1, la gente que quiere ir al México Open en, en Vidanta, la gente que quiere ir a Qatar, no tiene que desembolsar todo el total de boletos. De aquí, hoy en, obviamente, quedan menos meses, ejemplo claro, en Qatar, das un depósito, y te quedan seis, siete meses antes de octubre para estar pagando tu, eh, tu producto. Es una forma de ayudar a la gente que asiste a este evento, ¿okay? Catar va a ser un extraordinario evento por logística, como lo platicamos en otras ocasiones. Yo le llamo la ciudad de los 30, 40 minutos, todo está cerca. La ciudad más segura del mundo, eso es bien importante. Ah, okay. Entonces yo creo que la gente va, va a estar muy tranquila, Tiene, es una ciudad de primer mundo, restaurantes, ciudades, hay reglas, claro que hay reglas, como las ha habido en otros
1: países. no. no es es obvio. obvio. Este, Pero la gente va a disfrutar de un gran mundial. Okay. Eh, ¿En dónde vamos a encontrarte o dónde localizamos toda la información para empezar ya a comprar? Todos estos eventos, sobre todo el abierto
0: mexicano, ya lo estamos haciendo directo a nuestro call center, que es el 55-36-86-2900 o el 55-47-46-2100. Eh, a partir de mañana a las 9 de la mañana tenemos a la gente ahí para recibir las llamadas y, y tomar sus reservas porque es un evento que ya, ya no se puede vender en línea porque quedan en pocos lugares y quedan ocho días para... De hecho, hay gente que se va toda la semana. Nuestro producto es para jueves, viernes y sábado, que es cuando más eh, tiene, se, se llena el evento. ¿no? Después, continuaría el programa de, de, del México Open en Emirata, que es en abril, que en el cual lo mismo, la gente puede hacer un depósito y puede ir pagando sus, sus proyectos. De hecho, podemos reservar la suite, tenemos la suite y si alguna empresa quiere la suite completa, se la damos y se la podemos brandear con su marca ah, okay. hacia el interior de la... De la suite, de la no hacia suite. afuera porque no se pagan los derechos para eso, pero hacia el interior de la suite podemos brandear la, la, la ah, suite pues con atención, la marca. atención, clientes,
1: posibles clientes, inversionistas. correcto. Claro. ¿No? ¿Y luego? Podríamos ponerle Eddie Warman por todas partes. Sí, Escuche a Eddie Warman la todo.
0: Hacemos un arreglo y le ponemos a Eddie Warman y, nos, y, <risa> y transmitimos desde ahí. Órale. Podría ser, po, podría ser interesante, ¿no? Y luego, ya estamos. ¿Sí? Abril, abril a mayo. Luego, posteriormente, pues bueno, viene lo que es la Fórmula 1 que es a finales de octubre, y del 28 al 30 de octubre, lo que platicamos, Skybox y la parte de la del, del paddock, y terminamos con Qatar, que eh, ya sabes que empieza el 21 de noviembre del próximo año, de este año, y termina el 18 de diciembre la, la final. Ya
1: listo para transmitir también allá, ¿eh? Pues
0: si me dices, estás invitado.
1: Pues ¿Ya? ¿Ya?
0: Te vas conmigo y hacemos dos tres cápsulas allá.
1: Y dos o tres travesuras. Con y sin whisky. <risa> querido Luis, Luis ¿Sí? Quintero, director placer, de Mundo Max. Un placer, Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias. Esta es tu casa, qué bueno que, que pasaste a saludarnos, mi querido Huicho. Oye, ¿tú has oído de la franquicia de Star Wars? Ya ves que no tienen límite estos cuates. Y Disney al final de cuentas la compró por más de 4 mil millones de dólares, pues sigue y sigue y sigue generando ganancias. Han sacado precuelas, secuelas, películas independientes, películas animadas, series de televisión y muchos productos. Y ahora, ahora la nueva experiencia de Galactic Star Cruiser. ¿De qué se trata? Bueno, consiste en dos días completos en las que te vas a convertir en el personaje de Star Wars que decidas y así vas a poder crear una experiencia a tu medida. Podrás vestir con el atuendo intergaláctico que más te guste, desde un contrabandista hasta un Jedi, y es que está creado para que te subas en una cápsula de lanzamiento y encuentres entonces el crucero estelar Alción. Que para mí tiene nombre de una pastilla para ir a dormir, que es un eh, inductor de sueño y además un ansiolítico. Bueno. Ahí puedes hospedarte en un camarote o en una suite con vista al espacio, en toda la nave. Puedes interactuar con los personajes, probar la exótica cocina gourmet galáctica, que no creo que sea tan exótica, la verdad, hacer una gringada más, y tramar una misión secreta. Y eso de estar durmiendo ahí, tener los personajes, es como el horrible viaje que se vuelve una pesadilla de ir en un crucero de Walt Disney, ocho días, donde... Estás con Mickey, Mimi, los enanos y más, todos los días llega a que te hartan. Un ratito están bien. Bueno, los chavos sí se divierten, pero los adultos no. Los adultos la sufrimos. Tus misiones a lo largo de Star Wars, Galaxy Edge, incluyendo aventuras en Star Wars, eh, Rise of the Renaissance, Rise of the Resistance y Millennium Falcon, Smuggler's Run, van a influir en los acontecimientos que sucedan en la nave. Es más, vas a vivir la excursión Batú, donde todo está conectado. Experiencias Galactic Star Cruiser es como si estuvieras en un teatro interactivo, porque puedes decidir a qué bando te unes, y si a la primera orden o a la resistencia tal vez decidas un trato con una banda de contrabandistas, como algún personaje famoso. Si te gusta observar, puedes sentarte a tomar un cóctel en el Sublight Lounge y ver todo desde distancia segura, donde no hay contrabandista ni, ni malo ni bueno que te vaya a lastimar. Puedes explorar el puente de mando del legendario crucero estelar Alción y aprender de la tripulación el cómo funciona. Toda la tripulación te puede enseñar, los sistemas de navegación, energía, defensa y otros sistemas críticos, muy críticos, que protegen al crucero estelar alción de los imprevistos galácticos. Estas habilidades pueden incluso resultar útiles si te vas a ir por situaciones críticas más adelante en la travesía. Ah, ¿pero qué crees? No decides todo. Es más... Yo creo que decides pocas cosas, ya que los momentos inesperados con esos personajes e invitaciones especiales que harán avanzar tu historia en nuevas direcciones, a lo mejor dependiendo del puntaje cómo te vistas o cómo te veas. Por ejemplo, puedes probar la valentía al unirte a una red de contrabando, elito, esconder a un polizón para ayudar a la resistencia o intermediar en un acuerdo para un atraco o bien organizar el robo de una nave de primer orden. Bueno, algunos de los momentos de la historia se mencionan en el itinerario. Algunos se desarrollaron a partir de actividades a bordo y no siempre transcurren exactamente como se había previsto. Para participar los niños deben de tener al mínimo, al mínimo siete años y hay que ir reservando a partir del primero de marzo. Empiezan en Walt Disney World Resort, ahí te hospedas y reservas el paquete de vacaciones Star Wars Galactic Star Cruisers. Hay que entrar a disneyworld.disney.go.com Riñón artificial, bueno, bioartificial, que eso podría ser que ya no necesiten eh, futuras diálisis, eh, diálisis, perdón, un 10% de los trasplantes que se necesitan en todos los países son realizados de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en la que se curan o se responde a la necesidad de una mejor calidad de vida de millones de personas. Fíjense, 17 personas en Estados Unidos cada día mueren por falta de un trasplante. En Colombia 20 y en México fallecen 22 personas. En el 2020 en Estados Unidos se logró trasplantar un cuarto de los riñones que se necesitan, obligando a miles de pacientes a vivir con diálisis, digamos que hasta conseguir otro. Se necesitan. 63 mil pacientes nuevos cada año que necesitan un trasplante de riñón. Y únicamente se recaban más o menos 23 mil riñones de donantes vivos y fallecidos. Y esto hace que el camino sea aún muy largo, tanto de 40 mil personas. Ahora, se crea un riñón bioartificial. ¿Y de qué se trata eso? Pues la doctora Jimena Muciño, a quien usted haya escuchado en diversas ocasiones en el programa, médico internista del Centro Médico ABC y que también ha visto en estas mismas redes, hoy está con nosotros para platicarnos de lo que es un riñón bioartificial. Eh, Jimena, me da mucho gusto recibirte nuevamente. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto de estar con ustedes otra vez. Gracias por la invitación.
1: Gracias. Pues a ver, si el órgano vital o uno de los órganos vitales del de, de cuerpo humano es el riñón que reciben eh, lo que se llama el 20% del gasto cardíaco, gracias a lo cual pueden llevar sus funciones a cabo. Cuando fallan, ¿qué sucede? ¿Cómo, ¿Cómo deja de funcionar un riñón? ¿Cómo se descompone y por qué se descompone? ¿Y qué es esto del riñón bioartificial?
2: Lo que pasa es que el riñón se puede descomponer de dos maneras. Uno, como resultado de un proceso que lo va deteriorando poco a poco, por ejemplo, las personas que tienen diabetes o hipertensión o alguna enfermedad genética del riñón en donde la función del riñón se va deteriorando paulatinamente, o pacientes que tienen alguna enfermedad muy grave en donde la función renal disminuye de manera abrupta. Si es crónico, es muy difícil que sea reversible, sobre todo cuando ya está en etapas avanzadas, y cuando es algo agudo, es decir, que se desarrolló muy rápido, pueden recuperar la función renal. Entonces, para cualquiera de los dos casos, existe lo que se llama en conjunto la terapia de reemplazo renal, es decir, nosotros la hacemos de riñón, eh, que no es un término eh, tan eh, súper específico, porque en realidad el riñón tiene muchísimas funciones, es una maravilla, ¿no? Tiene re, eh, funciones endócrinas, inmunológicas, nos ayuda a regular la cantidad de sangre que tenemos, y lo que se puede hacer con la hemodiálisis es solamente suplir la función, digamos, de filtro, ¿no? Quitar algunas toxinas, remover agua extra que el riñón no alcance a, a quitar, remover algunos fármacos, remover algunas toxinas que haya y que el riñón no pueda remover. Pero una máquina de hemodiálisis no alcanza a cumplir toda la gama de funciones que tiene un riñón. Y entonces fue que se planteó el reto de decir, bueno, ¿cómo hacemos...? para que esta terapia de reemplazo renal sea una terapia de reemplazo renal total, ¿no? o sea, que cubra todas las funciones del riñón.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo detecta el paciente que tiene un problema renal? ¿Cómo te duele? ¿Cuáles son los síntomas?
2: Aquí es un problema súper importante, qué bueno que lo mencionas, porque muchas veces, eh, como se requiere la pérdida del 50% de la masa renal funcionante, o sea, que te baje la función renal más del 50% para tener síntomas abiertos de que te está fallando el riñón, es bien importante que las personas que tengan, por ejemplo, diabetes o hipertensión, eh, vayan regularmente con un médico que monitoree su función renal. Lo primero que se modifica son los estudios de laboratorio, sobre todo eh, uno que se usa, digamos, para ver de manera muy básica cómo funciona el riñón, es la creatinina. Entonces uh -huh. alguien puede tener elevaciones de creatinina paulatinas y no requerir hemodiálisis hasta dentro de unos años. El problema es que si se hubiera detectado a tiempo, se hubiera podido ahorrar ese hemodiálisis.
1: Ahora, eh, ¿cuándo es que urge que vayas al doctor? Hay, hay veces que el riñón es un dolor en la espalda, baja, eh, uh -huh. por la zona entre el lumbar y... y eh, ¿Cuál sería la, del, la siguiente? Sí, sí, etapa? ahí abajito
2: de las costillas. ajá
1: Exacto, abajo de las costillas. Uh -huh. eh, ¿Cómo, o sea, ¿cómo saber que es un problema de riñón y no un problema de un músculo de la espalda o una hernia discal que causa un espasmo?
2: Sí, generalmente, por ejemplo, cuando es un problema de riñón duele porque lo que duele es la capsulita que envuelve el riñón. Entonces, cuando se distiende duele muchísimo y generalmente se acompaña de alteraciones en la orina. Puede tener... Eh, orina con sangre o orina muy concentrada, orina con espuma, o el paciente puede empezar a retener líquidos y verse muy hinchado.
1: Ok, eh, pero tú cómo lo sientes, o sea, tu paciente no sabe lo que es eso, solo sabes, que, solo sabes que, eh, que cuentas con un dolor del carajo, ¿qué haces?
2: Ir si, si te duele el riñón, lo mejor es ir de inmediato a visitar un médico, porque generalmente si es una enfermedad que hace que te duele el riñón, eh, digamos, por ejemplo, que tengas piedras en los riñones, eso requiere tratamiento urgente, ¿no? Entonces, mm. hay muchas enfermedades del riñón que no dan como tal dolor de las que dan dolor requieren tratamiento médico urgente
1: Ok, ahora eh, el doctor ya detecta que hubo cambios en la creatinina que tienes dolor eh, ¿eso quiere decir qué?
2: Ah, significa que disminuyó tu función renal y entonces necesitas ver por qué disminuyó y qué tanto sí. está disminuida. Si pasaste determinado umbral en que tienes menos del 50% de la función o ya está muy bajo o ya tu riñón ya no está siendo suficiente para mantener eh, los electrolitos en balance, entonces se puede plantear que inicie la persona terapia de reemplazo renal.
1: Ok, ahora... ¿Qué estudios se hicieron para determinar que el, pro el, el, el problema del riñón es algo más grave de solamente una piedra?
2: Sí, para saber qué tan grave es un problema del riñón o qué tan disminuida está la función, se utiliza una tabla en donde ven qué tan elevada está la creatinina y qué tanto el, el riñón está tirando proteínas. El riñón es un filtro perfecto y normalmente no deja pasar las proteínas. Entonces, si se detecta que tienes proteínas en la orina y la creatinina elevada se hace como un cuadro en donde, dependiendo de tu nivel, de eh, qué tanto tiras proteínas en la orina y qué tanto te subió la creatinina, en qué estadio estás. Si está en el estadio 5, entonces es candidato a hemodiálisis.
1: Ok. Ahora, eh, vamos a suponer que tú tienes, eh, has consumido una cantidad de medicinas importante por diversas cirugías o enfermedades, o alcohol, mm -hmm. o comes mil cosas en la calle y en tu casa, eh, ¿cómo curas o limpias un riñón antes de tener que llegar al hospital y antes de empezarte a sentir mal?
2: Eh, generalmente lo primero que se hace es detener eh, lo que sea que estés haciendo que esté dañando tus riñones, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene la glucosa muy elevada, entrar en control estricto de la glucosa. Eh, no existe como tal un medicamento que puedan tomar para evitar que el daño siga adelante, ¿no? Eh, en, al, en algunos eh, escenarios clínicos sí hay algunas medidas muy específicas, pero que el paciente diga, bueno, me voy a depurar con jugo desintoxicante, no, no, no funciona.
1: ¿Hay pastillas o vitaminas que limpian el riñón?
2: No tanto que limpien el riñón, hay algunos eh, medicamentos que disminuyen la progresión de la enfermedad, por ejemplo el famosísimo cetolano que, que, que ayuda a que disminuya la velocidad de progresión de la nefropatía diabética, o eh, algunas veces se puede empujar un poquito el riñón para que cumpla bien su función, es decir, por ejemplo esto de los diuréticos en realidad no te mejoran per se la función renal, sino que le meten un poquito de segunda el riñón que ya tienes, para uh -huh. que saque más
1: líquidos. Ya, ok. Ahora, ¿cómo funciona este biorriñón? O, perdón, riñón bioartificial.
2: El riñón bioartificial es una maravilla porque eh, la hemodiálisis lo que hace es que básicamente es un filtro. Todo, todo el aparato de hemodiálisis está hecho nada más para que se saquen cantidades muy precisas de sangre. Esa sangre pase por el filtro, que son como popotes huecos que tienen unos poros determinados, o sea, son, es, es como una colección de popotes huecos, por ahí pasa la sangre y se va filtrando, pero no, no te ayuda con otras funciones que el riñón hace. Entonces lo que hicieron, dijeron, a ver, si el riñón trasplantado sí puede tener todas las funciones y este, la hemodiálisis solamente filtra y saca líquido, entonces lo que vamos a hacer es vamos a juntar las dos cosas. Entonces lo primero que hicieron fue en esas fibras huecas metieron células renales cultivadas, es una maravilla, ¿no? Uh -huh. Y entonces esas células renales eh, hace, hacen su función, mientras que el filtro les ayuda un poco más. Entonces tienes las dos cosas. Una vez que funcionó esto, hicieron dos cartuchitos, así como de Walkman uh -huh. este, hicieron dos cartuchitos. Un cartuchito que es el hemofiltro, que sirve para filtrar y depurar, y otro segundo cartuchito que se llama el biorreactor, que es el que tiene las células que hacen función de riñón.
1: Uh -huh.
2: okay. Y otra cosa súper importante es que es implantable, es decir, el paciente no necesita tener un catéter que va hacia el exterior, que, que puede ser una fuente de, de peligro para infecciones, o sea, finalmente tener un catéter que va directo a tu torrente sanguíneo, hay que tener muchísimo cuidado de no infectarse, sino que se implanta por completo dentro del paciente, y no necesita pilas ni nada porque la sangre pasa con la misma presión. Se conecta un extremo a una arteria, el otro extremo a la vena y la misma presión de la sangre que hace que funcione. Uh -huh. Entonces, no este me... video que
1: estoy mostrando ahora en redes para quien nos está viendo en Facebook o en TikTok, eh, ¿es correcto este bioartificial? Este bio este bio ¿Es el riñón bioartificial?
2: Es correcto. Entonces, te fijas, tiene dos cartuchitos. Uno de esos cartuchitos es el hemofiltro. Uh -huh. Y el otro cartuchito tiene células de riñón que funcionan como cualquier otra célula de riñón
1: uh -huh.
2: y este, la orina que normalmente la máquina tira en, en, digamos en un dispositivo externo al cuerpo, la conectan hacia la vejiga. Entonces es como si el paciente orinar.
1: Lo único que hace es limpiar, es un purificador.
2: Es un purificador este, muy padre porque combina una máquina de diálisis muy pequeñita que funciona con la misma presión del cuerpo, uh -huh. con células, no son un riñón completo, sino que se pueden tomar, por ejemplo, de pacientes eh, que los riñones no, no se podían utilizar para un trasplante completo, pero le quitan un poquito de células, las clonan y ese poquito se la ponen al bioreactor.
1: Eh, Continúo platicando con la eh, doctora Jimena Musiño, ella es internista, ahora nos habla del de, eh, eh, riñón bioartificial que viene a purificar la sangre cuando a alguna persona ya le falla el riñón, eh, no purifica, empieza a tener dolores muy fuertes, malestares, baja, la, sube la creatinina, que es un... Una, se mide con un análisis químico del cuerpo, de la sangre, perdón, y eh, el doctor especialista determina que eh, hay algo grave. Y eso algo grave es que eh, el, la persona necesita purificación de sangre a través de una diálisis y eh, entonces es cuando entrará el riñón bioartificial en funciones, ¿verdad? Es correcto. Ahora, ¿cómo fue que se descubrió? ¿Quién descubrió o desarrolló este riñón? Este, yo recuerdo haber leído que era un premio por un laboratorio que les dio algo así como 650 mil dólares eh, a, estas, a estos investigadores eh, con el fin de, de ampliar su investigación eh, de, de cuidado del riñón. Kidney X, eh, si no me equivoco. Exacto. ¿Sí? sí,
2: o sea, la diálisis ya existía. En 1902 eh, se hizo el primer trasplante renal, no funcionó, pero bueno, se hizo el primer trasplante renal. Uh -huh. Y la primera hemodiálisis se hizo en 1945 y fueron tecnologías que fueron evolucionando de manera paralela. Y entonces, eh, cuando se vio esta inmensa necesidad de terapia de reemplazo renal que no podía ser cumplida ni con trasplantes ni con hemodiálisis y que había muchísimos pacientes que se quedaban sin una atención idónea o no podían conseguir un trasplante de riñón, entonces se lanzó esta iniciativa en donde se convocaba a diferentes grupos científicos a elaborar una alternativa en donde se pudiera reemplazar la necesidad de hemodiálisis. ¿Por qué? Porque aunque la hemodiálisis sea muy eficiente para pacientes que están en hemodiálisis ya, digamos, eh, crónica, que siempre van, pues significa que por lo menos tres veces a la semana tienen que utilizar tres o cuatro horas de su día en hemodializarse. Uh -huh. Entonces, uh -huh. son costes para el paciente eh, y además tienen que tomar medicamentos para suplir las otras funciones del riñón. Entonces, en 1998, o sea, ya tiene un tiempito, se inició lo que se llama el Kidney Project y de su inicio hasta el 2010 más o menos termina la fase 1 que es probar todos los biomateriales, ver que efectivamente sean compatibles con el cuerpo, ver que sea una idea que aunque en teoría sea eh, plausible, es algo que se puede llevar a cabo. Y este eh, por ahí del 2010, 2014 se empiezan a hacer estudios clínicos y hasta 2020 se empezó a, a utilizar la fase 3 que es Compararlo con una terapia estándar, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿La hemodélisis que normalmente hacemos o el riñón bioartificial?
1: Ok, y ahora, eh, ¿este riñón dónde lo tienen? ¿En qué? Eh, o sea, ¿ya existe en hospitales? ¿Ya es una realidad? ¿O apenas, apenas va en camino?
2: Existe en algunos centros especializados, no existe como tal, eh, digamos, de manera comercial para que el paciente pueda solicitarlo y se ha probado solamente en el contexto de ensayos clínicos. Eh, es decir, por ejemplo, la, la clínica Cleveland hace un ensayo clínico y entonces utiliza un número de dispositivos dados. No, todavía no está a la venta como tal, eh, son, son cuatro etapas de, de ensayos clínicos, entonces faltaría todavía ver que es igual de bueno o superior al tratamiento estándar. Uh -huh. Y dos... Eh, que en la vida real, que se le llama, es decir, ya que se empieza a utilizar a gran escala, es lo suficientemente seguro.
1: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cuánto falta? ¿Qué paso vamos?
2: Estamos en la fase 3. Aquí mucho depende de que las universidades y centros de investigación puedan eh, tener el funding, o sea, que puedan tener el patrocinio, porque son estudios que son muy caros, y que puedan reclutar suficientes pacientes. Este, en tiempo está difícil, ¿no? Se esperaba que para 2023 se empezaran a terminar ya los estudios de fase 3 y se pudiera hacer algo un poquito más al alcance de todas las personas, pero ya con esto del COVID, pues no, no sabemos, ¿no? Porque mucha investigación se dirigió hacia el COVID.
1: Claro, claro. Por último, la recomendación, Jimena, para los posibles eh, enfermos o, o con molestia de riñones.
2: Sí. Lo principal es cuide la función renal que ya tiene y eh, súper importante que si en algún momento se le plantea que pudiera ser candidato a terapia de reemplazo renal, es mucho más efectivo iniciarla de manera temprana. Eh, es decir, es mucho mejor recuperar a alguien que ha requerido terapia de reemplazo renal desde un inicio. Alguien que ya la requería estuvo dos o tres años sin hemodializarse, deterioró todavía más su función renal y entonces trata de recuperar después. Entonces, no pasa nada, son buenas alternativas, eh, muchas veces se usan como puente a trasplante. en una de esas tenemos suerte y empiezan a utilizarse reuniones artificiales, uh -huh. entonces no perder la oportunidad de entrar en un programa de terapia de reemplazo renal.
1: Muy bien, pues te mando un abrazo, Jimena, una cuídate paciente. mucho, ¿dónde localizan?
2: Ah, es en el Centro Médico ABC,
1: uh -huh.
2: este, el teléfono 55 4358, uh -huh. 4194.
1: Ok, muy bien. Es, y um, y si no en el Centro Médico ABC, usted pide por la doctora es, Jimena. Sí, exacto.
2: Es estoy en el Centro Médico ABC Observatorio. Uh -huh. es, um, es el que está en observatorio. La torre de consultorios es la Torre Mackenzie y el consultorio es 111.
1: Ok, Jimena Musiño, muchas gracias.
2: Es un gusto. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.